0: ¿Quieres aprender más sobre la moda en Latinoamérica? Entonces es hora de escuchar y discutir sobre moda con nosotros. Este es el podcast de Draw Latin Fashion, un espacio para conversar, conocer y analizar todo sobre la moda latina. Somos una comunidad para la nueva generación de creativos que, como tú, quieren crear un cambio en la moda desde donde estés. Así que acomódate y descubre junto a nuestro equipo y nuestros maravillosos invitados e invitadas todo lo que no te han dicho sobre la moda. O oh, sí, pero no de Latinoamérica. Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Intro de Latin Fashion. Hoy estamos hablando más sobre cómo puedes iniciar tu carrera en la moda, si es lo que te interesa o incluso si ya estás dentro. Y esta vez estamos muy emocionados porque tenemos invitados muy especiales. Yo soy Mariana Velázquez, coordinadora general de Troll Fashion. Y en esta ocasión tenemos como invitados a Talia Kuh, directora y fundadora de Troll Fashion. Y a Sandra Matei García Rada, quien es investigadora y analista de tendencias profesional fundadora y directora de Coven, una agencia de tendencias. Y antes de empezar, les contamos que Logitech for Creators, orgulloso patrocinador de este capítulo, quiere impulsar a todos aquellos que tengan pasión por el mundo de la moda a expresar sus ideas, sabiendo que hoy es más fácil llegar a más personas a través de diferentes formatos de audio y video que existen. Logitech pone a disposición de todos los creadores emergentes, micrófonos y cámaras web específicamente diseñados para proporcionar una calidad de estudio, logrando que tus transmisiones sean más profesionales y facilitando que te expreses en este camino que estás por emprender en el mundo de la moda. Así que, bueno, damos inicio a este episodio. Yo creo que eh, podemos empezar porque ustedes nos cuenten, para empezar, qué estudiaron y cómo esto determinó su camino. ¿Eh? Conozco sus historias y sé que son muy interesantes, pero me gustaría escucharlas de
1: su propia voz. ¿Quién quiere empezar? ¿Empiezo yo? Ok. <risa> bueno, eh, hola Mariana, hola, hola Talía. Yo estudié diseño de modas. Como siempre decimos, uh -huh. creo que fue el, el camino que, que muchas personas de, de nuestra generación seguimos porque pues, no, no había otra cosa que estudiar en, en ese momento y no tenía idea qué cosas sabían. Eh, ¿Cómo eso marcó mi camino profesional? Pues yo pensé que... Que, que cuando, o sea, cuando yo quería estudiar diseño modas pensé que yo iba a ser diseñadora para toda la vida. Mi meta más grande era decir que yo era diseñadora y trabajar en diseño, y, y tenía esta idea de que yo iba a trabajar para ver a diseñando vestidos de novia. O sea, el, wow. esa idea como idea re cliché. Re -cliché.
2: <risa> Pero sí te veo.
1: <risa> de verdad.
2: Oh, wow, muy bien. Sí,
1: esa, esa es mi idea. Eh, no, nunca llegué a hacer prácticas con Vera Wang Porque no habían prácticas abiertas Cuando yo tenía que postular eh, Pero sí hice prácticas con Bat Glimishka Y ahí se cayó mi, mi sueño Porque me di cuenta que me encantaba Usar los vestidos, ver los vestidos Pero no trabajar haciendo los vestidos Cosa que es un problema Pero no,
2: hacerlo.
1: no hacerlos Exacto, era un gran problema. Um, pero, pero sí, o sea, no sé, creo que si lo tengo que resumir, es como finalmente toda mi carrera ha sido en moda, ha sido como siempre buscando, creo que, a ver, si lo resumo más, o sea, el, el hecho de haber estudiado diseño, que es una carrera tan creativa, por más que el trabajo de diseñadora no siempre es tan creativo, esa, esa búsqueda de creatividad es siempre lo que ha guiado como mi camino profesional, porque a mí me gustaba mucho desde, desde estudiante el crear conceptos, la parte de investigación, y finalmente a eso es a lo que terminé llegando, pero no era dentro del diseño. Ok, sí, y bueno, nada más
2: cuéntanos cómo te dirigiste hacia el área de tendencias brevemente, ¿en
1: pues, qué momento caíste en eso? en qué momento caí en el agujero negro eh, eso fue también justo después de hacer prácticas en badlimishka Glimishka que yo estaba estudiando en Nueva York y que ahí también dije pues esto no no es para mí eh, ahí todavía pensaba que tal vez iba a volver al diseño pero estaba como yo me acuerdo clarito que pensé pues voy a tomarme un pequeño descanso del diseño y quiero como como ir un poco más a la investigación especialmente creo que cualquiera que no que estudia diseño estás harta del patronaje cuando te gradúas estás harta de coser o sea como toda esta parte técnica, yo estaba hasta acá o sea, estaba harta de eso, dije no, necesito como enfocarme más en, en investigación, y como jugando ahí fue como yo ya conocía la empresa donde, donde hice prácticas de tendencias y, y pues otra vez para mí era como un bueno, vayamos por aquí a ver qué hay, y resultó siendo como lo que más me gustaba, ahora decidir y, y como aceptar que el diseño no era para mí profesionalmente, me costó muchísimo, porque yo en mi cabeza to todavía decía como pues, no voy a regresar, voy a regresar, eventualmente entre mi primer trabajo en tendencias y empezar la maestría, regresé a diseño y diseño mucho más comercial, que era lo que yo tenía en mente que quería hacer después, porque ya sabemos que quería usar los vestidos pero no hacerlos. <risa> eh, y ahí dije, pues no, o sea, algo está mal aquí porque claramente me gustó mucho estudiar diseño, pero no me gusta trabajar en diseño, porque nuevamente, como esa parte creativa, para mí no, no me llenaba del todo. Eh, y así fue como, como llegué a las tendencias, y me encantó porque era justamente lo que me encantaba de, de, la, de estudiar la carrera, ¿no? Era constantemente estar investigando qué cosas nuevas habían y cómo poder aplicarlo a nuevos conceptos. Así fue como, como llegué. A
0: mí me gusta porque siento que en este caso las prácticas sí funcionaron, porque a veces usamos las prácticas nada más como un requisito para titularse, pero en esta ocasión sí te ayudó a encontrar como tu camino, ¿no?
1: Sí, no, totalmente, o sea, sin prácticas. Y, lo, y también otra cosa es que yo pensaba, porque yo hice prácticas, primero en, en, en Lima, en Perú, donde empecé estudiando, y luego en Nueva York, que continué estudiando allá, y para mí yo pensaba, no, pues es el lugar, porque finalmente uh -huh. la, la industria peruana... Esto Estamos hablando hace más de 10 años, era bastante más chica, no había muchas cosas para, para hacer. Y ahora no es, es el lugar, pero finalmente era, era la falta de opciones, la falta de trabajos. Y llegué a Nueva York pensando con este, este sueño todavía, pensando que eso que era el, el lugar era el problema, pero el problema era como... La, la profesión, ¿no? como la, o sea, el, el, el ser diseñadora y que pues finalmente es, un, es una gran parte de mi, de mi identidad y de, de quién soy pero, pero trabajar en diseño es muy distinto que estudiar diseño entonces sí me ayudó muchísimo
2: perdón, no se me da mucha Pero es que me da mucha risa esto Sandra porque hemos comentado muchas veces que tenemos como caminos como muy similares y está curioso porque yo también, cuando yo estaba estudiando diseño y moda y dije, no, es que sí me interesa ver si me gusta el diseño, pero siento que es la escuela, o siento que es como aquí en México, no sé, y entonces... Eh, tomé un curso de verano en Central St. Martins en Londres y ahí fue cuando dije, no, es definitivamente la carrera la que <risa> Yo tratando de hacer excusas, ¿no? Porque supongo que porque no ves otras opciones o no sabes que hay otras opciones, pero ya en el momento en que ves que hay otras opciones de carrera es como, ah, ok, sí puedo seguir en la moda, solo no tengo que ser diseñadora,
1: qué bueno. Exacto, exacto, exacto. Yo creo que, no sé si a ti te pasó, pero a mí me costó mucho dejar esa idea porque la tienes tan metida en la cabeza de, de sí. que dejar eso de que, oh, pero ¿y ahora? ¿no? Como, sí. qué miedo dejarlo.
2: ¿Y ahora qué hago? <risa> yo aún así acabé la carrera, tú también acabaste diciendo, Sí, yo la acabé. Es
1: más, yo tengo, sí. lo más gracioso es como, yo tengo dos eh, diplomas en diseño porque estudié tres años en Perú. Que eran era, y, te, y te daban el diploma y luego estudié dos años más en Nueva York y me dieron otro mira. diploma entonces yo tengo dos diplomas en, en...
0: Sí, lo reafirmó
1: me contrafirmé
0: wow algo que mencionan y que me llama la atención es que ambas estudiaron en el extranjero y tuvieron la oportunidad también de hacerlo dentro de su propio país, Sandra, en Perú y, me y Italia en México respectivamente pero entonces eh, ¿qué fue lo que las llevó a salir de su país? y también me pregunto si creen que es necesario salir para poder especializarse en aquello que, que a ustedes les interesó verdaderamente
2: creo que, bueno, yo el otro día estaba recordando por qué me fui a un curso realmente no fue porque yo quisiera o sea, bueno, no fue mi idea más creo que mi, eh, sí. mi familia me ofreció como la oportunidad, porque mi hermano se iba a ir a hacer un curso, entonces me dijeron, ¿no quieres ir tú a tomar un curso? Así se van juntos o algo así, y yo, mm, pues bueno, y entonces recordé que una compañera siempre me hablaba de esta escuela Central St. Martins, dije, bueno, pues voy a buscar pues, qué cursos hay, y entonces ya cuando entré como, nunca había entrado ni siquiera era la página Central St. Martins, o sea, yo no sabía mucho de moda realmente cuando puse a estudiar moda, y ya cuando vi los cursos que había, se me hizo súper interesante. Entonces, eh, eh, por eso, pues, o sea, me fui. Pero no, no tenía muchas expectativas de qué es lo que iba a pasar. Y ya cuando estaba ahí fue cuando encontré un folleto de la escuela donde venían como varias eh, pues, carreras en moda que yo no sabía que existían. Y entre ellas vi que existía periodismo en moda. Y yo, ah, qué interesante, ¿qué es eso? ¿no? Y entonces ahí fue cuando ya... Eh, comencé como a explorar ese mundo también porque en Londres entrabas a como algunas tiendas ahí en Soho de revistas y veías tantas revistas de moda independientes que era increíble como la atmósfera ahí y entonces fue como ah wow, ok, creo que esta es una opción, esto existe, esto lo puedo estudiar, pero que sí creo que es necesario irse al extranjero creo que salir de tu país siempre ayuda como a, a darte perspectiva o sea, en cualquier aspecto, no solo en la moda, sino pues, los viajes, ¿no? O sea, siempre contribuyen a, a que veas cosas distintas y que digas ¡Oh, wow! Esto no existe en mi país o en mi ciudad. O sea, incluso solo cambiar de estado es así como ¿Qué está pasando aquí? Todo muy, es muy distinto, lo cual es bueno. Pero mmm, no creo que necesariamente tengas que salir para poder especializarte. Creo que hay mucha gente que lo ha logrado hacer de forma más como práctica o que han sido como pioneros en la industria, en sus industrias, sin tener que salir al extranjero. Lo puedes hacer mucho con investigación o siendo autodidacta. Y, pero sí, o sea, no, no creo que sea necesario que, que salgas necesariamente. Sí, no, no, no sé.
1: No sé, ¿qué piensas, Sandra? Sí, yo, yo en verdad, yo creo que pienso... En realidad pienso igual que tú. Pienso lo mismo. Y especialmente o sea, y especialmente ahora, porque hay tantas posibilidades de realmente especializarte desde donde estés y tantas posibilidades de saber que hay otras, otras opciones. O sea, si te pones simplemente, o sea, por redes, alguien que no sepa nada de moda, eventualmente vas a terminar llegando a una persona, a una plataforma que te va a llevar a otra. Y creo que hoy en día mm. es mucho más fácil, porque creo que, y esa es otra de las cosas que hemos hablado, Talía, ¿no? Como en nuestra época, esta conexión, <risa> nuestra época, ¡qué viejas! Est ya dinosaurias, <risa> sí. <risa> nuestra
2: época que no había luz, ni internet, ni <risa> sí. No, no sí. estaban
1: tanto... Eso, sí, esta conexión no estaba, no estaba tanto así, sí, entonces no. como cuando... Como era, eso, yo creo que eso cambia muchísimo, porque yo creo que a mí también me pasó que si no me hubiera ido en ese entonces, Tal cual como tú, o sea, yo me fui pensando con este sueño de que yo voy a ser diseñadora de vestidos de novia para ver a Juan, eh, pues claramente mm. se cayó el sueño en el camino, y en ese camino me encontré con que uno de, de, de los beneficios que tenía la universidad era acceso a distintas plataformas. Una de ellas era Fashion sub que fue la empresa donde yo terminé trabajando. Y así fue como la conocí, pero fue porque estuve allá mm -hmm. y por, por los accesos que me dio la universidad y porque la persona que se encargaba del, del centro, el Career Center, la que era como mi asesora, ella tenía un contacto dentro de la empresa. Entonces finalmente llegué a eso por las cosas que se dieron allá, pero yo creo que hoy en día no es necesario porque, por ejemplo, una de las cosas es que cuando yo dicto los cursos de cool hunting, finalmente estoy transmitiendo esa información que yo en ese entonces no pude obtener, porque yo sí había uh -huh. llevado un curso de tendencias, pero la persona no estaba especializada porque no había esa especialización en Perú, pero entonces ahora, no por decir que yo tengo toda la información, pero es como hacer al menos una conexión entre lo que, lo que en ese entonces yo no pude encontrar y hoy en día abrirles, abrirles como un poco las opciones a, a las personas que finalmente lleguen a mis cursos. Entonces creo que hoy en día es menos necesario. Eh, y opino lo mismo que tú, Talia Creo que mucha gente ha sido pionera y ha hecho cosas muy chéveres sin necesariamente tener que irse a otro lugar. Mm -hmm.
2: Tomen sí. cursos dentro
1: de Latin Fashion, chicos. Sí. <risa> Existen
2: nuestros cursos donde justamente queremos dar ese alcance de la educación en donde quiera que estén porque son eh, online.
0: Y bueno, también mencionando lo de los cursos, creo que siguiendo como el comercial, otra de las ventajas es que cuando terminas tienes piezas que puedes agregar a tu portafolio y esto te ayuda como a tener, además de experiencia escribiendo o teniendo proyectos, tienes como una carta de presentación, y esto es algo que quiero preguntarles, ¿cómo, si ustedes creen que es indispensable tener un portafolio para abrir ese camino? ¿Y cómo alguien que inicia puede construir un portafolio?
1: Pues, sí, sí, yo creo que es muy necesario, creo que es muy necesario, y creo que hoy en día también es un poco más eh, sencillo, sigo hablando como si tuviéramos, como ya como si, si fuéramos dinosaurios eh, pero es que creo que las redes realmente te permiten hoy en día hacer un portafolio y que tu portafolio llegue a muchas más personas, entonces creo que la manera más sencilla hoy en día es tener una buena cuenta de Instagram y justamente eso de eso estuvimos hablando en esa, en esa clase en conjunto que, que Talía y yo dimos, ¿no? de cómo hacer un portafolio como finalmente Instagram, las redes te sirven muchísimo y definitivamente necesitas un portafolio y creo que muchas, muchas veces las, las cosas que paran a alguien o, o, que, o que los dejan un poco como en el aire de no sé hacia dónde ir, es, es no trabajar en moda o, o no haber tenido como un trabajo formal, pero el beneficio del portafolio es que realmente tú puedes inventarte un proyecto, ya sea que lo hiciste en algún curso corto, que lo hiciste en la universidad, y, y no porque lo hayas hecho en un curso corto o como parte de un curso en la universidad quiere decir que va a estar a menos nivel. Es más, muchas veces ese tipo de, de proyectos muestran más tu creatividad porque casi que tienes cancha libre, ¿no? Normalmente si estás dentro de la industria estás un poco limitado por presupuestos o por ideas o por la, la, la identidad de la marca o X cosas, pero creo que si lo haces en base a simplemente tu creatividad creo que puedes mostrar mucho más. Entonces, básico tener un portafolio y, y, y realmente si no tienes la oportunidad de los cursos o de, o de haber trabajado para incluso inventarte algún proyecto como hacerlo de cero como para mostrar eso, eso también muestra tus capacidades.
2: Sí, yo creo que la mayor traba es que simplemente eh, nos da miedo mostrarnos, ¿no? Como nuestro trabajo en redes sociales o... Eh, bueno, yo tenía yo tenía un portafolio que mandaba por como PDF y también lo enseñaba en las entrevistas de trabajo, pero eran como eran artículos que yo había escrito tanto para mi blog como para la revista que hice y ya luego para el curso que tomé de periodismo de, del certificado. Pero... Eh, me gustaba mucho enseñar eso en las entrevistas y la verdad es que sí ayudaba. Sentía que al, a la, gente, la gente que me entrevistaba era como, ah, ok, está interesante. Eh, y también es algo que puedes mandar por correo, si, eh, o sea, que, adjunto, eh, que pones ahí en un formato eh, adjunto, ¿no? En tu correo. Y ya al menos si lo abren pueden como ver eh, algo que les llame la atención. O si les mandas el link a un sitio web, quizás les llama la atención. Um, y creo que la mejor forma es tener también, como dices, esta cuenta de Instagram, donde las personas empiecen a familiarizarse con lo que tú haces, ¿no? Así de, ah, Sandra hace tendencias, ok, y entonces te van a empezar a invitar a ese tipo de cosas, o sea, es como poco a poco ir construyendo tu experiencia, entonces mientras aprendes lo vas compartiendo y las personas te van a empezar a notar y van a empezar a ofrecerte oportunidades. Yo siento que es la mejor estrategia oh. hoy en día. Sí,
0: creo que es una buena idea para empezar. Y ahorita acabas de tocar algo, algo interesante. Como este miedo de presentarte a las personas y de que tengan una noción de quién eres. Creo que tienen razón las redes sociales. Es una buena forma de que en un vistazo sepan como tu esencia. Pero, no sé, es que pienso mucho esta experiencia de salir de la universidad y el terror que da enfrentarte ya al mundo laboral, pero no es como de golpe, ¿no? Para eso son, como ustedes mencionan, las pasantías o, o estos primeros trabajos. Pero, ¿cómo recomiendan ustedes crear experiencia en la industria? Así, el primer contacto que tienen luego, luego de salir de la universidad. Eh,
1: yo creo que, pues, lo, lo primero... Eh, pues creo que tienes que usar tu red de contactos, sea cual sea tu red de contactos, creo que eso es súper importante. Eh, y creo que también, lo que, justo lo que estamos hablando, ¿no? así como el miedo de mostrar tu trabajo, también el miedo de hacer el ridículo, en el sentido que, por ejemplo, cuando yo me acuerdo cuando recién salía, o incluso ni siquiera recién salía, como las primeras prácticas, nuevamente, como en ese entonces, incluso mi, mi escuela, hoy sigo hablando como si fuéramos unas viejas, eh, pero es que mi escuela no tenía tantos recursos, o sea, en realidad no teníamos ninguna página web donde nos mandaba, o sea, nos mandaban de vez en cuando, como algún, algún correo, entonces, o sea, era realmente muy, muy limitado, entonces, en mi caso, ¿Qué fue lo que hice? Yo mandaba correos a todas partes. Eh, también me acuerdo que yo le escribía a todo el mundo en esa época por Facebook, porque Instagram no, no, no había, o sea, es más, creo que pues Instagram no había. Te, no había, creo que no había. No. Entonces yo escribía por Facebook, Iniciando. mandaba Sí, o sea, estaba iniciando, pero como escribir, y me acuerdo que también una, mis segundas prácticas yo quería trabajar con una diseñadora peruana que se llama Rosario Armenteras, y no tenía idea cómo contactarla. No me acuerdo si no encontré su correo o no me respondía el correo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me fui hasta su atelier y me presenté ahí con mi CV y dije como, hola, he venido a buscar a Rosario, me gustaría hacer <ríe> prácticas con él. <ríe> y me dejé mi CV. Y luego como me contrató. Y yo creo, ¡Ay! bueno, pues, entonces, yo creo que también como, un, o sea, creo que, creo que debe, o sea, ahora yo me pongo en ese lugar y yo digo como, me parece súper chévere que alguien tenga ese, esa iniciativa, ¿no? Entonces, sí. en ese entonces yo era como, pues, es que yo quiero trabajar aquí, voy a hacer lo que sea por trabajar aquí. Pero luego lo veo desde ya un poco, o sea, con más experiencia y digo, claro, creo que debo haber causado una buena impresión de que en ese entonces probablemente no mucha gente hacía eso, o, o, o no mm. sé, pero me presenté ahí como, hola, me interesa trabajar contigo, te dejo mi CV. Eh, sí. Entonces creo, y uno, pues, red de contactos, y dos, también como buscar, o sea, intentar abrirte las puertas, o sea, hay veces que se te van a cerrar millones, porque se te cierran millones, o sea, cada sí creo que tienes como unos una cantidad de nos eh, pero intentar abrir como esas puertas hacer esas cosas que a veces la gente no hace que no se que piensan como no pues por qué lo voy a hacer por qué voy a ir a presentarme ahí no como uh -huh. no sé si sí. no sé piensas tú Talia o oh, Mariana
0: me gusta como lo dice Sandra es muy o sea yo lo veo así como un acto muy valiente sobre todo para nuestra generación que a veces hasta nos da miedo hacer una llamada por teléfono y que ya todo es por mensajes sino a veces hasta da pánico pero es interesante esto de que pues que se vea el interés, ¿no? Que se muestre uno insistente, sin, sin, sin acosar. Pero sí, mandando, mandando mensajes, mandando correos, presentarte. Y bueno, Natalia, cuéntanos, ¿cómo fue para ti tus primeras pasantías? ¿Qué opinas de esto?
2: Sí, creo que... O sea, yo primero que nada recomiendo que hagan experiencia mientras están estudiando. O sea, sé que okay. es difícil porque la escuela de por sí es muy pesada. Pero al final del día lo que va a importar no es tanto, eh, bueno, a menos de que estés estudiando así como una escuela super elite de moda, de diseño, donde sí la verdad te tienes que concentrar al 100% porque vas a salir siendo Alexander McQueen, ahí te van a poner elite de la escuela, pero yo sí creo que es importante como crear experiencia mientras... Eh, estudias, porque ahí es donde digo, si tienen la suerte de que su familia los apoye, pues al menos ya no tienen que estarse preocupando uno por trabajar o por renta o algo de este estilo entonces eh, puedes hacer otras cosas aparte, ¿no? como explorar qué áreas te gustan de la moda, tomar pasantías, hacer proyectos personales, o sea, ahí es como el momento de hecho muchas de estas bloggers que conocemos hoy en día ¿no? como Chiara Ferragni o también Man Repeller surgió así, o sea, eran como proyectos que ellas tenían en su universidad mientras estudiaban y ya cuando salieron de la universidad ya tenían una empresa prácticamente, ¿no? Entonces, ayuda mucho empezar cuando estás estudiando, porque además creo que tienes como más esa libertad de experimentar y no te estás presionando tanto como de ya necesito un trabajo y ahora cómo pago la renta y ahora no sé qué. Entonces, sí ayuda, si tienen esa, esa suerte de que su familia los apoye. Eh, sí, les recomiendo empezar, pues cualquier cosa, como empezar a explorar eh, eh, las áreas que les interesan. ¡Oh, wow! ¿Y qué más? ¿Cómo yo conseguí pasantías? Por cierto, sí. tengo que mencionar, yo quería trabajar con Verica Transu. Mm. <risa> André con Vera Wang y yo, así yo <risa> <mi> amaba <mamá risa> lo que hacía Verica Transu, yo quiero trabajar, pero nunca, nunca se me ocurrió ni siquiera como aplicar. Eh, Creo que sí, son cosas que ahora tenemos como tan al alcance. O sea, creo que incluso ahora quizás las personas no se dan cuenta de lo fácil que es llegarle a alguna persona por, por DM. O sea, yo sigo haciendo esto en mi día a día con Draw Latin Fashion cuando estamos buscando marcas, cuando estamos buscando eh, trabajar con nuevas personas. O sea, un, mandar un mensaje de LinkedIn, mandar un mensaje de Instagram, eh, o sea hasta un tuit, o sea, lo que sea. A veces hay cosas que, que parecen, no sé, muy lejanas, pero realmente manden un DM, es más fácil de lo que piensan. O sea, siempre, obviamente, mientras estén como presentándose de una forma eh, amable, respetuosa, estén ¿no? mostrando quiénes son eh, y estén también siendo respetuosos con el tiempo de los demás, porque probablemente le estén escribiendo a alguien que tiene una agenda muy llena y a lo mejor no le da tiempo de revisar todos sus mensajes, y si de casualidad lees un mensaje, es como wow. Eh, o mandar mails. O sea, hay tantas cosas que son recursos que uno puede seguir usando toda la vida.
0: Sí, yo quisiera agregar algo. Ah, pero falta que Talia nos cuente cómo fueron sus primeras pasantías.
2: Ay, Dios. Ah, pero Sandra no nos contó cómo consiguió lo de Fashion Snoops, que yo quería que contaras esa historia ¿sí? Ah, y... la historia...
1: La, yeah. historia okay. la historia de fascismo, ok. Eh, pues bueno, ya tenía, era esta empresa que, que, que ya la conocía y que yo la estaba usando porque tenía el acceso en la universidad. Mm -hmm. eh, y además, como dije, ¿no? como mi asesora en, en el centro de, no sé cómo se llama, como formación profesional, como ella tenía el contacto. Pero además, yo había conocido a un chico, un ecuatoriano, en una de, en una de mis clases... Eh, que trabajaba para la parte de eh, no es de producción pero como la parte de tecnología él se encargaba de toda la parte como tecnológica de, de como de la página web eh, y este chico pues yo lo veía en una clase una vez al semestre un semestre nada más llevamos clases juntos pero pues, eh, era el único que hablaba español en esa clase, y a mí yo estaba pasando por un muy mal momento en el cual no quería hablar inglés con nadie entonces la única persona con la que yo hablaba en esa clase, era con este chico <risa> eh, y, pues yo, él me había dicho que trabajaba ahí, pero no sé creo que también como era más chica, como yo dije ¿será Fashion no ¿será el mismo Fashion como que me dio un poquito de vergüenza, porque me habló de tecnología entonces yo como, no entiendo si es la misma, como estaba un poco sí. como ahí como que no, no sé qué tanto preguntarle, el punto es que bueno, llevamos muy bien durante ese semestre y, y asumo que yo causé una buena impresión porque luego me ayudó a, a, a llegar a, a la empresa. Porque en el momento en el que está mi asesora, me da el contacto de la persona que contractaba a las practicantes. Yo al mismo tiempo me acordé de este chico y le escribí. Habíamos perdido el contacto. Yo creo que fue como unos seis meses o tal vez un año después de que nos habíamos conocido en este curso. Y le escribo y le digo como, hola, eh, hola Jaime, ¿qué tal? Eh, no sé si te acuerdas de mí. Eh, solo te quería escribir porque acabo de mandar mi CV, se lo he mandado a tal chica, porque me interesa hacer prácticas con ustedes, o si hay algún puesto abierto, no sé, me, no, no, no sé qué, si, si me puedes ayudar con esto. Me dijo, no te preocupes, ahorita voy a hablar con ella. Veinte minutos después, me llega el correo de la persona a la que yo le había mandado mi, mi CV, agendándome para una entrevista. Oh, Finalmente, wow. fui a la entrevista, fue un match genial, como de esas cosas que tú dices, ¿no? Como en la entrevista, como te, yo me sentía cómoda en el espacio, la conversación... Eh, que todo el mundo, o sea, la chica era, tenía un estilo que para mí en ese entonces era una cosa que yo, pero qué estilo tan loco. Eh, como en ese momento yo todavía no encontraba mucho mi estilo y finalmente yo soy como bastante más clásica y ella paraba como con el jean todo roto, tacazos, eh, como los tacones súper altos y el pelo lo tenía, tenía un pelo maravilloso y yo la miraba y ella me decía, acá todos somos nerds de la moda porque todo el rato estamos investigando. Entonces yo caí, pero... Wow. Yo sea, como fascinada, y, y claro que pues también me imagino que le gustó mi perfil porque me terminaron contratando como practicante Y finalmente llegué, empecé las prácticas, y eh, yo era parte como había, la mayor parte, era, éramos varias practicantes Entonces habían algunos equipos, especialmente el de casa, si no me equivoco, y el de belleza que tenían practicantes solo para sus equipos y eh, luego las demás que como rotaban en los distintos equipos de, de moda, de mujer, hombre, niños, como los distintos. Y yo llegué y me encontré con este chico Jaime en el ascensor que estaba con la que ahora es mi ex jefa. Y yo toda emocionada, como, ay, hola, Jaime, es mi primer día. Eh, <risa> ¡Ay! <risa> ay, Sandra, ¿qué tal? Te presento a Melisa, mi ex jefa, todo ya. Eh, subo y luego me hacen toda la introducción, no sé qué, Jaime se me acerca y eh, me dice que se estaba yendo la practicante de belleza, que era la, el equipo de, de la que ahora es mi ex jefa, de Melisa, y que me iban a ofrecer ser solamente la practicante de belleza. Eh, mm -hmm. Que me había recomendado porque yo le había llamado la atención, porque yo hablaba además español, y ella era de familia, o sea, ella es estadounidense, pero era de familia de padres eh, latinos. Mm -hmm. eh, entonces me llamó, me dijo, ¿quieres ser? Se me está yendo la practicante, necesito una nueva, ¿quieres entrar tú? Le dije, pues, pues sí, ok. Me dijo, ¿te interesa la belleza? Pues... Yo, yo toda mi vida he hecho moda, toda mi vida, ¿no? Como cuatro años este, he hecho moda. Eh, como, no sé, lo que me interesa es aprender de, de tendencias. Y entonces me dijo, ok, empiezas conmigo. Entonces desde ese momento yo me salí como del montón y empecé a trabajar solo en belleza por recomendación de este chico Jaime. Y luego... Eh, pues pasaron los meses y él también me seguía recomendando, o sea, él nuevamente, o sea, gracias a él fue que yo finalmente terminé, terminé haciendo carrera en esa empresa, porque eh, y él me iba contando todo y me iba diciendo cómo se está abriendo este puesto, están pensando contratarte, yo les estoy hablando muy bien de ti, yo sé tu ética de trabajo. Entonces, él me ayudó muchísimo porque, pues, finalmente fue, fue el contacto que apostó un poco por mí, y, y finalmente me terminaron contratando. como de, En esa época se llamaba, los, los puestos eran, sigo, sigo hablando, Talía, me vas a matar, sigo hablando como si fuéramos unas viejas, pero es que hoy en día ha cambiado el nombre de esos puestos, ya no se dice editora, ahora es como estratega. Eh, ah, wow. En ese entonces a mí me contrataron como editora asistente y luego subí a, a editora. Pero todo fue por este contacto de este chico en, en este curso que finalmente abogó por mí. Y pues además creo que también o sea, lanzarme a escribirle. Porque si no lo hubiera escrito, probablemente ese correo se hubiera quedado perdido entre la cantidad de correos que la, la chica recibía. Sí, que les llega. Creo que
2: esa es la parte difícil de aplicar a pasantías. O sea, justamente enviar tantos correos, sobre todo en lugares como... Eh, Nueva York, Londres, París, o sea, la cantidad de gente que está mandando ahí correos, yo siempre era algo que escuchaba en charlas, eh, o sea, que esas revistas decían, no, pero recibimos no sé cientos de correos y entonces tienes que ser muy creativo en cómo pones tu título del correo, cómo pones, este, la primera línea de tu correo debe llamarnos la atención. Si no nos llama la atención, la tiramos. <ríe> es un gran reto. Sí, es un gran reto.
0: Qué miedo, pero lo que rescató como de esta historia más es la importancia de crear contactos. Y creo que Sandra se adelantó un poco a mi pregunta, pero es esto. ¿Qué importancia tiene en, el que, en todo este camino que realizas de introducirte a la moda, la importancia de ser nuevos amigos, contactos y hacer networking? ¿Qué opinas, Talia? ¿Tú tuviste una experiencia así?
2: Sí, de hecho creo que similar a Sandra conseguí mi pasantía porque me había hecho amiga de una chica en el curso en Londres y su novio había trabajado, o era como, no me acuerdo. Tenía una conexión ahí con alguien que era editor en la revista de ID en Londres. Entonces Uf. yo llevaba como un buen rato, o sea, te juro que le escribía a todas las revistas que te puedes imaginar, así casi de que porque yo quería una pasantía en Londres, porque quería irme a estudiar periodismo de moda en Londres, entonces sabía que mi experiencia tenía que ser, pues, en inglés, ¿no? O sea, ayudaría. Entonces, eh, escribía tantas revistas, o sea, era de que ya ni me interesa esta revista, así de que automóviles, pero yo escribiéndoles, ¿no? De, ¡Hola! <risa> ¡Quiero trabajar con ustedes! Escribía demasiadas revistas, o sea, y también eso me ayudó porque aprendí como... Tanto ir cambiando un poco el contenido en mi correo, o sea, es todo, es una, eh, es como magia tener que aprender a hacer este, eh, mandar correos que la gente lea, pero bueno, eh, es toda una maestría hacer eso, y entonces ya después de que no encontraba por ningún lado, eh, fue que como hice este contacto y, o sea, simplemente como por, creo que les llamó la atención que era de México y era como, ah, pues sí, qué pan, o sea, que entre, ¿no? Así como, ok. Y entonces sí ayudó mucho tener, eh, pues, esos contactos. O sea, y creo que en sí, en todos los lugares, siempre, o sea, tanto en donde he estudiado, donde he trabajado, mmm, creo que soy como, pues sí, muy neutra. O sea, me gusta llevarme bien con, con las personas, escucharlas, eh, aprender de, de todos. Entonces, creo que sí es eh, un consejo que siempre les doy. Es como, sean muy humildes <risa> donde estén, porque incluso, o sea, la gente que era becaria conmigo en alguna revista luego acabaron siendo como editores ¿no? después, unos años después de otra revista, entonces, siempre ayuda como para generar contactos, tratar de pues de llevarte bien con algunas personas, al menos sí, se pacificó bueno esto me dio otra
0: pregunta extra ¿Cree que todos estos consejos también apliquen para personas que no estudiaron específicamente moda o que no están en una matriculados en una universidad? O sea, ¿se puede hacer de forma independiente también? Sí,
2: sí, sí. sí. O, o sea, sea para. Sí. Perdón, o sea, que estén estudiando comunicación, o sea, otra cosa, ¿no? Como comunicación, sí, comunicación o. Sí, 100%. O sea. Mm. No creo que lo que me haya ayudado a llegar ahí es que tuviera una licenciatura en diseño de moda o que estuviera estudiando diseño de moda. Creo que simplemente eh, es, lo más importante es la experiencia que tú puedes crear. O sea, puedes estar estudiando, no sé, pienso en eh, una de nuestras becarias, ¿no? Celeste, que ella estudia ingeniería, pero tiene o sea, asesorías de estilo personal y o sea, eso lo está construyendo mientras estudia y hace estilismo, sí. este, no sé qué no sé qué otras cosas hace, pero creo que no es tanto la carrera, sino la experiencia que tú vas generando conforme, o sea, por tus intereses, ¿no? O sea, igual pienso en creo que Kiara, no sé por qué estoy mencionando tanto a Kiara Ferragni, pero creo que ella estudió economía, si no me equivoco. Eh, ella estudió economía o finanzas o algo así, entonces ella estaba haciendo eso y se puso a hacer su blog de moda, o sea, no tiene nada que ver una con la otra, ¿no? Tú puedes crear el proyecto personal que tú quieras o seguir los intereses
1: que, que tú tengas, no, no hay ningún problema. Sí, yo, yo opino igual en verdad, y es que creo que cuando, es que parece como más... Obvio, un camino más recto cuando estás estudiando algo relacionado a moda, porque finalmente casi que, como que estás encasillado, ¿no? O encasillada, pero finalmente si estudias, si, así como cuando estudias una carrera más amplia, negocios, por ejemplo, o sea que finalmente te vas a ir especializando en una industria o un par de, ¿no? Como al, adentrándote, ¿no? Pero moda es lo mismo, tal cual, yo opino igual.
0: Wow. Sí, y algo, algo de esto es que es importante comenzar tus propios proyectos. Sandra ya lo decía, ¿no?, en Instagram o una tienda local en tu, en tu colonia, si vendes ropa de segunda mano, haz, como ofrecer tus propios productos desde tus redes, pero entonces esta parte de iniciar tus proyectos personales creo que también eh, implican varios retos, ¿no? Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué cosas sí se deben hacer? ¿Y qué cosas no, no hay que hacer en el momento de crear tu carrera o tu proyecto personal, así como, ¿cuáles son los sí y no
2: de estos caminos? ¿Tal vez está un poco difícil? Uh, no, bueno, creo que, creo que habíamos mencionado algo en la clase de esto, pero es como... Creo que primero tener paciencia. Ok. <risa> sí. Porque... Creo que pensamos en esos momentos. También en tus 20s es muy curioso porque es cuando o sea, estás tan joven y a la vez sientes que se te está acabando el mundo, ¿no? Así como que, o solo tengo un año para hacer carrera. Y no es cierto, o sea, tienes como años y años. Y, Dios mío, no sé, o sea, yo puedo decir que pasaron 10 años antes de que me sintiera como sólida en el lugar en el que está Entonces, eh, más bien que lo vean como aprendizaje. O sea, crear experiencias como tomárselo el día a día de ir viendo qué te interesa. O sea, y también creo que eso es, para eso son los 20, ¿no? como para ir explorando de, ok, por aquí me gusta, para eso tengo habilidades, voy a tomar experiencia trabajando en una empresa, no me gustó, voy a mejor trabajar en otra empresa. O sea, creo que para eso son los 20. Entonces, más bien tomarlo como un parque recreativo a, a como una meta final de que ya tienes que acabar, siendo la editora de la revista que tú querías eh, entonces sí, creo que es como tener mucha paciencia porque las cosas de verdad que no son de la noche a la mañana toma muchos años construir experiencia
0: Sí, justo como que sus caminos iban, por ejemplo, tomando su, sus vías como ejemplo, o su sea, camino iba dirigido hacia el diseño pero en este, como dice Talia, en este parque recreativo de conocer gente de escuchar qué otras cosas hay en la industria, descubrieron que sí está dentro de la moda lo que ustedes quieren, pero no específicamente lo que tenían en mente a los 22 años o 21.
1: Y creo, me gusta un montón esa metáfora del parque recreativo, porque creo que cuando realmente lo tomas como parque recreativo, empiezas a descubrir otras cosas, ¿no? Y no te cierras, porque creo que, y otra vez, eso también lo hemos hablado varias veces, que las dos teníamos esa idea, y creo que eso es algo muy común, si es que quieres trabajar en moda, como tener esta idea como, de, de de a lo que tienes que llegar porque es lo único que puedes hacer, pero finalmente uh -huh. si te lo tomas realmente con paciencia y como explorando, descubres un montón de, de cosas nuevas. Y hoy en día además están, o sea, gracias a la tecnología, las redes, ahora pues el metaverso es un tema que claramente en algunos lugares se puede desarrollar más que en otros, pero lo que voy con esto es que incluso hay carreras que probablemente nosotras ahorita no sepamos que se van a desarrollar en un par de años, ¿no? Entonces creo que eso, tomártelo como haz calma, realmente te permite agarrar como esa experiencia y, y, y salirte del camino y realmente aprender, porque incluso creo cuando, cuando no llegas exactamente a donde pensabas que tenías que estar, o sea, cada experiencia te aporta muchísimo, o sea, hasta de lo que odiaste, hasta de lo que dijiste, pues, acá no me veo, por sí. lo menos sabes que ahí no te ves, o sea, eso ya es algo gigante, ¿no? O sí. sea, ¿no? no, no sé. Eso es un gran paso. Sí, sí.
2: Eh, también creo que a mí me hubiera gustado gozar más las cosas en mis Sí, a mí, también, sí a
1: mí también. A mí también. me regresaba demasiado por todo. <risa> Como, diviértete. Sí, 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 sí. Cosa que es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Porque ahorita ya estamos en un punto en el que creo que lo tomamos más, o sea, no sé, yo ahorita estoy en un punto en el que no tengo las cosas tan claras y estoy tan tranquila sin tener las cosas claras.
2: Sí, creo que, creo que es que es eso, como que quizás ya en los 30 se entiendes como que la vida te va presentando las oportunidades y si se cierran algunas puertas no lo tomen como personal, o sea, a veces simplemente... No, no era el lugar adecuado para ti o no okay. era el momento adecuado para ti, ¿no? O sea, puedo pensar en... Eh, bueno, voy a tomar ejemplo de algunas de las chicas del equipo, pero pienso en Andreina, que ahorita trabaja con nosotros y ella creo que aplicó por correo a una pasantía eh, y su CV o algo de su correo no me llamó particularmente la atención, pero luego me mandó un mensaje por Linkedin. Y entonces me gustó mucho su mensaje y dije, ah, qué interesante. Y ahí fue cuando ya la dije, eh, vamos a hacer una entrevista, ¿no? Entonces, a veces hay cosas que por una razón u otra no se dan en ese momento, pero... Eh, sí, es como tener esa paciencia e ir como con el flujo de la vida, de a ver, ¿por dónde se me están abriendo las puertas? ¿Por dónde, ¿Por dónde sí, por dónde no? Creo que eso ayuda, pero creo que es algo difícil de entender en tus 20s porque solo tienes prisa por llegar a un lugar muy específico.
1: Y, y lo peor, lo, no lo peor, o, o sea, lo que uno se da cuenta luego es que cuando llegas a ese lugar es como... En realidad ya que llegaste y qué, o sea, es un nuevo comienzo, o sea, porque finalmente ya ahí te das cuenta de que o sea, has tenido sí. que disfrutar el camino porque sí. nada es el final, no, llegaste ahí se acabó tu vida, se acabó la película, no, tu vida sigue y tienes que Sí, exacto, sí, sí, sí,
2: esto creo que me pasó a los 25 años cuando empecé a trabajar en Vogue, fue como, ok, ¿y ahora? Llevo años como tratando de conseguir un trabajo en una revista y ahora que ya lo tengo es como, oh.
1: ¿y ahora? ¡Ah, sí! ¿Y ahora qué hago? <ríe> ¡Sí, es curioso!
0: Ay, me encanta eso de cómo vivir sin prisas, pero... No sé, de todo este camino que llevan ustedes, ¿qué parte se saltarían? O sea, ¿qué parte si pudieran...? O sea, que ya lo ven como en retrospectiva y dicen, ok, esta parte pude haberla omitido o pude haber como... Lo pude haber hecho diferente. ¿Qué parte se saltarían y cuál parte de toda su carrera, ¿siente que fue el momento que más impulsó eh, su, su,
2: su objetivo, pues. Mm, ¡Dios! ¿Qué parte me saltaría? Los cuatro años de diseño de moda que no... <risa> ¡Ay, no! Es... <risa> Strong. Ay, no, pero la verdad sí me gustaría que esas carreras fueran más cortas, porque, híjole, cuatro años, nada más pienso todos los años ahí cosiendo. En <risa> la espalda. <risa> Sí, no sé, ¿qué parte me saltaría? Eh, ah, bueno, algo que quería ah. mencionar era que a veces eh, ¿Alguna de ustedes dijo algo sobre cómo a veces lo que queremos no existe? Ah, creo que fue Sandra, ¿no? Como las carreras que tenemos en mente no existen yo me acuerdo uh -huh. que cuando tenía como 21 años me llamaba, decía como me interesa mucho trabajar en educación de moda pero yo no sabía cómo podía como, llegar a eso, entonces sí se me hace curioso que 10 años después haya como accidentalmente acabé haciendo eso y... sin pensarlo me demasiado <risa> o sea, me pero no fue algo que fuera como voy a hacer eso, a ver cómo lo hago simplemente dije como, pues quiero hacer esto pero no sé cómo hacerlo entonces, ¿no? y creo que a veces, es, o sea, quizás se hubiera tenido la visión de de que yo podía crear mi propia carrera, ¿no? O mi propio trabajo a esa edad hubiera sido un poco distinto. Ajá. Um, entonces supongo que es. <risa> supongo. <risa> y haber disfrutado un poco. No sé qué me hubiera saltado. Creo que, ¿qué será? ¿Qué me hubiera saltado?
1: Es difícil, ¿no? Porque como si, no, si te salteas algo, como no llegas al preciso. Ahí voy a sonar bien cliché realmente que hoy día estoy sonando como el dinosaurio, pero no. este, este realmente como si te salteas algo como no llegas a ese punto, sí. pero yo lo que, o sea, lo que cambiaría sería disfrutar más el camino, eso sí, definitivamente mm -hmm. disfrutar más el camino y no tener que porque incluso cuando intentaba disfrutarlo no podía, porque siempre estaba esa carrera, ¿no? de que no, tengo que hacerlo, tengo sí. que llegar, tengo que no, o sea, entonces sí, creo que sí, no sé si me saltaría algo sino más bien le agregaría esa, esa, esa dosis de diversión y de disfrutar el día a día que, que creo que se me pasó mucho por intentar llegar a una meta, que finalmente llegas a una meta y aparece una nueva y así es la vida no entonces como, nunca llegas al final sí, sí, sí es, es constante,
2: creo que eh, yo también cambiaría más bien como escucharme un poco más, porque creo que desde hace o sea, desde hace muchos años yo sabía que quería hacer como mi propio negocio pero de repente, como, pues te da miedo, porque es como, la, quieres ir por la ruta tradicional de no, tengo que trabajar con un corporativo o tengo que tener un negocio, digo, perdón, una, o sea, una, tengo que trabajar para alguien, ¿no? O sea, eso es como la ruta más segura o la que te ponen que es la más segura. Pero creo que entonces, si me hubiera escuchado un poquito más, porque a veces nos da miedo escucharnos, ¿no? Es así como la voz que te está gritando, como, no sé, a lo mejor, quiero ser patinadora sobre hielo. Pero no la escuchas. Entonces, no sé, sea, bueno, patinadora sobre hielo. Eh, pero ya ven, Vera Wang fue patinadora, por cierto. ¿Es verdad? Sí. Sí, sí, sí. Ah, sí, 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 sí. Ella,
1: era, <risa> uh, ella era patinadora. ¿O no? Sí, porque ella porque ella empezó su carrera entre comillas, tarde, ¿no? O sea, tarde sí. para lo que. Pues, no, no me acuerdo cuántos años tenía, pero, o sea, no era mayor, simplemente que para lo que se considera. Era como en sus treintas, yo creo. Sí. o, o Era como en nosotros. Ajá, sí. Exacto. exacto. Yo creo que a veces es
2: mejor porque ya tienes una idea de qué es lo que exacto. te interesa. Oh, exacto. Entonces, exacto. sí, ayuda. Sí. No tenían sí. prisa por ya tener las cosas resueltas a, sí. a los 19 o 25 años. Más sí. bien, el panorama. Sí.
0: Y yo creo que eso es algo que mencionamos antes en otros capítulos, incluso si ya ahorita en este momento estás en otra carrera y ya estás por terminar, pues tampoco pasa nada si inicias de nuevo eh, eh, pues en la moda o en cualquier parte que, en la que tú te sientas bien. y Ah, pero también me falta saber qué parte impulsó más su carrera, incluso hasta este momento, de, desde que empezaron hasta el día de hoy, qué factor o qué momento siento que impulsó eh, su proyecto. Sí, su proyecto personal o, o su. su. su camino.
2: Creo que para mí mi, mi, mi punto de transformación sí fue como ir a Londres y más bien hablar, o sea, tener contacto con estudiantes de moda de otras partes del mundo, porque eso me cambió completamente la perspectiva, porque hablé con. Eh, gente de Honduras o de la India o de Finlandia y entonces era como, wow, hay otro mundo allá afuera que no tengo ni idea y entonces ahí fue cuando se me, se me vino la idea como de que yo quería crear un cambio para mi propio país eh, entonces yo creo que fue como salir, sí, salir de, de la burbuja en la que vivía no tanto por salir del país, sino simplemente salir de, de esa burbuja mental en la que a veces vivimos que no nos damos Ajá. cuenta
1: de que hay más cosas allá afuera. Sí, en mi caso yo creo que, que también, porque y yo creo que han sido para mí los dos, ¿no? El prim primero, Nueva York, que fue realmente romper también esa, esa burbuja, y literal, tal cual has dicho tú, Talía, ¿no? Como ver que hay como otro mundo allá afuera, y hay otras posibilidades más allá del diseño, y nuevamente descubrir que realmente, pues, es que el diseño no era lo que quería hacer. Entonces, ese para mí fue el punto uno, y caer, no caer, pues, o sea, finalmente que todo me llevó a, a, a trabajar en tendencias a fashion snoops, para mí también fue como que también otro, otro nuevo panorama porque finalmente fue un ok, claro, todas mis amigas con las que estudié en, en Lima, todas más o menos que sabían qué querían, o bueno, de repente cada una estaba yendo como por su propio proceso eh, pero, sí. pero estaban como más en diseño, yo, yo sentía que yo era la rara, que no sabía qué era lo que quería hacer y que no encontraba nada eh, mm. y encontrar un grupo de personas tan grande que hacía justo lo que yo quería hacer y darme cuenta que es un, una parte muy grande de la industria como en ubicarme en uh -huh. la industria fue como algo que, que me dio ese primer empuje. Y el segundo también fue otra mudanza, que fue cuando, cuando vine a París, porque uh -huh. pues la maestría en realidad, y tanto hablamos de que en realidad sí lo puedes hacer desde, de, desde donde estabas, pero en mi caso, pues la maestría, no, no había ninguna maestría en estudios de moda en en Latinoamérica, en realidad, entonces pues, en realidad, la segunda, mi segunda mudanza grande que fue a París, la hice porque realmente había algo muy específico que quería hacer que no lo encontraba ni en Perú ni en Latinoamérica, eh, uh -huh. y esa, esa segunda mudanza, fue la que pues me trajo aquí, me dio como este nuevo giro de como... Lo, lo, en realidad creo que es básicamente lo mismo que tú has dicho, Talia, ¿no? Querer re, eh, como devolver a mi país todo lo que yo he podido, todo lo que yo no tuve en, en ese momento, ¿no? Como traer como todo ese privilegio y todas esas oportunidades que tuve, realmente aplicarlo para que se puedan abrir más oportunidades en mi país y eh, en Latinoamérica. Y eso como se terminó de unir para mí en, en París porque... To, mis, todos mis cuestionamientos empezaron en Nueva York, y estaba así como en, esta, en este círculo de no sé qué hacer, no sé qué hacer, no le encuentro sentido, y finalmente meterme por dos años a un programa 100% académico, o sea, era academia pura y dura, que yo nunca en mi vida había hecho eso, no tenía idea cómo hacer una bibliografía, o sea, cosas tan... Que, que para otras personas era como lo más normal. Fáciles, yo era fáciles, sí. Fáciles, yo, pero es que la gente se peleaba, porque yo quiero ser APA, yo quiero ser Chicago, yo no tengo idea qué significa eso, o sea, yo no tenía idea qué significaba eso. Entonces, como romper tanto por esos dos años, con todas las ideas que yo tenía de la moda como industria y meterme a pensar la moda de otra forma, me terminó dando como un segundo empuje para sí. como combinar estos dos lados De, de mi vida profesional Y, y, y realmente pues sí en, Empezar esta otra Otra etapa, etapa. profesional Sí, mm,
2: sí creo que, digo, ya no quiero alargar Mucho la conversión, pero sí Creo que ahora que lo pienso Yo creo que mi segundo empuje Fue cuando sí. estaba harta de la moda Y dije, ya no quiero saber nada de la moda Estoy harta, harta, harta No quiero trabajar <ríe> en moda Voy a encontrar otra cosa que algo más ¿No? y entonces me fui a Ámsterdam a estudiar una maestría y ahí me empecé como a, o sea, estudiabas mucho temas de política en la escuela y cosas de ese estilo y al final después del año fue como bueno es que sí si me gusta la moda no lo podías negar no, Era como el enfoque del que lo estaba viendo que no me encanta y ahí fue cuando me di cuenta que quería ser ilustradora de moda y luego empecé a draw latin fashion, entonces creo que ya fue como mi, mi segundo aire también Sí, y la que, etapa
1: y puedo, puedo agregar algo ahí Talia? perdón sí. sé, no le quiero agregar más pero es que creo que hay algo muy eh, y otra vez lo tenemos en común y creo que es a un montón de gente que empieza desde, desde que terminas el colegio o ahí nomás a trabajar en moda o estudiar en moda creo que a muchos nos pasa que llega ese punto en tus veintes mediados de tus veintes sí. hacia fines de tus veintes que te entra la crisis de que ya no quiero trabajar en moda creo sí. que a un montón de personas nos pasa o sea porque yo finalmente me fui a esa maestría porque era es que, es que la industria no la tolero no la soporto necesito otra cosa entonces descubrí que había gente que se dedicaba a la investigación académica. Dije, bueno, esto parece como un poco más como lo que me gusta. Pero he escuchado muchas de estas historias de que más o menos en esa época es como, ya no voy a ser chef. O como, a la gente se va como, hay gente que sale de la industria, pero creo que hay otras, que es nuestro caso, que terminas como reubicándote. Ah,
2: sí. Es como juego de sillas, así de... Sí,
1: me voy acá.
2: Sí, sí, sí está interesante. No, es es que una crisis, aprovechenla, es un buen cambio. <risa> y, y sí, bueno,
0: y ya para ir cerrando, no sé si ya lo hemos hablado un poco a, en todo este tiempo, pero ¿qué consejo le darían a su yo del pasado? A su yo de, no sé si tenían 20 o tal vez 15 cuando se, enter, se interesaron en la moda por primera vez, así como con toda la experiencia que tienen hoy, ¿qué,
2: qué le dirían a su, a su yo? del pasado. Ay, bueno, si pudiera regresar a los 15, si sí, le diría como, ah, hay muchas carreras dentro de la industria, <risa> <risa> Leo un folleto, busquen Leo un folleto, folleto. <risa> no sé, ve algún libro, pero hay muchas carreras, creo que, creo que me hubiera gustado incluso, ay, no saben qué, saben que me hubiera encantado, como Tavi Gavinson, que empezó su blog sí. como a los 13 años, Sí. Eso me hubiera encantado. tal Talía del pasado, por favor, comienza tu blog a los 14 años. Tu blog de moda. Eso me hubiera encantado hacer a los 14 años. Hubiera sido divertido. Sí. Yo, yo
1: en algún momento también quería, quería empezar un blog y me daba miedo. Ahí entra el miedo de mostrar tu trabajo. Pero sí, yo creo que le diría uno que, pues yo en esa época creo que sí estaba decidida de que yo, como les dije, no, yo iba a trabajar para ver a Juan. O sea, yo no, 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 no consideraba que había nada más para mí en este mundo. Entonces creo que lo que le diría a mi yo de 14, 15 años sería que tenga paciencia y que sea un poco más flexible, que no hay una línea recta en la vida, ¿no? Y que, okay. que, que, que disfrute el camino y que explore las posibilidades que se van presentando ¿no? y que no sea tan rígida en, en la idea, las ideas que tengo o las metas que tengo. Bien, me gusta
2: así
0: como si podemos resumirlo, es como diviértete, sé paciente y sé flexible.
2: Eso sí. suena
1: muy fácil.
2: Sí,
0: no, fácil. Suena muy
1: fácil. Hay, muy, yo, ¿no? Hay mucho trabajo de por medio. Sí, sí. sí. Medio. sí, sí, <risa> sí. Mental. Emocional. Emocional, sí. digo que fue
0: muy reduccionista, pero bueno, no sé si yo puedo agregar algo a quienes nos están escuchando, es que no tengan miedo de acercarse a Talía y a Sandra sé que ellas son muy abiertas y si ustedes les mandan un mensaje ellas seguro van a poder darles como un buen consejo, una buena fuente y si ellas no pueden hacerlo seguro las van a limpiar con alguien más, les va a decir esta persona te puede ayudar y así es como ustedes pueden crear también más conexiones, eh, y bueno, pues muchas gracias Talía, gracias Sandra por estos consejos, yo me vi muy reflejada con sus experiencias, y sé que a quienes nos están escuchando les va a servir. Bien, esto ha sido todo para el episodio de hoy, agradecemos mucho si llegaron hasta el final de este episodio, suscríbanse, escriban en los comentarios también en qué momento de su vida se encuentran, y cómo ha sido para ustedes aplicar estos consejos. Así que recuerden que pueden encontrarnos en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, LinkedIn. Eh, también tenemos un canal de Telegram. Así que todo eso lo pueden encontrar en nuestro sitio web. Y nos vemos en un siguiente episodio. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Esperamos que hayas disfrutado este episodio al máximo. Recuerda que puedes encontrarnos en redes sociales y compartir con nosotros tus experiencias y opiniones. Estamos en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, LinkedIn y Telegram como Troll Fashion. Puedes recibir más información y conocer sobre nuestros cursos en www.trollatinfashion.com. Nuevamente, gracias por todo el apoyo. Comparte este capítulo con alguien que también quiera formar parte de la comunidad. Nos vemos en un próximo episodio.